0: Hej och välkomna till Hästkrafter, våran podd om hästkunskap till och för hästmänniskor. Med oss Jenny Hedström och Alexandra Ljungström. Hej och välkomna. Hej Jenny. Hej. Hur är det? Superbra. Ja, Ja. härligt. Vad pratar vi om idag? Idag blir det hovar. Ja, detta roliga ämne. Ja, utan hov ingen häst. Precis. Det ligger väldigt mycket i det. Ja, precis som med våra egna fötter egentligen. Ja, det är utan hovar är det inte så mycket om. Att... <laughs> Nej, det är svårt att röra sig om inte fötterna fungerar. Ja, precis. Så är det ju. Mm. Ja. Ska vi ha lite, vad, vad har du för erfarenhet av hovar på vård? Äh, ja, jag började ju med att gå med som lärling för äh, hovslagar lärling. Det är nog en äh, 17-18 år sedan nu. Mm. Äh, och gick med en, äh, ja, över ett, äh, ett, ett år ungefär. Tror jag. Så då fick man ju med sig en, äh, en stor del i grundkunskap så. Men det var egentligen aldrig någon tanke på att läsa tillhovslagare. Utan mer att jag var intresserad och ville lära mig mer om, om helhetstänket eh, om hästen. Ja, att få med hovarna också och Precis. veta vad man gör och, mm. och sko dina egna hästar. Nej, då var Eller? absolut inte Nej. tanken det. Nej. Men däremot blev den tanken senare. Så nu för två år sedan så var jag tillbaka med samma hovslagare och gick som lärling igen mm. under ett par månader. För att dels repetera och väcka upp de gamla kunskaperna och även att komma ännu längre i hovslager i kunskapen. Verkning och riktning av skor och så vidare. Mm. Så, och sedan dess så skor jag ju en av mina hästar själv. Mm. Och även verkar de andra. Sen har jag en ung häst som jag fortfarande låter en, en annan hovslagare eh, fixa. Det känns lite vanskligt med att börja sko en ung häst i början. Och när de inte är vana och lite sådär så... Nu ja, är inte så stilla. Nej, man vet ja, ju inte riktigt nej. i början där. Jag känner mig trygg med, med hovarna för övrigt. Och jätteintressant. Ju mer man lär sig desto mer vill man bara rota ännu mer i det. Ja. Och jag brukar verkligen trycka på till mina kunder och elever just att man... Ja, man ska verkligen lära sig mer om hovarna just för att det är så otroligt viktigt. Mm. Och många är väldigt ja, okunniga. Eller man, man, man vet inte så mycket om hovarna faktiskt. Utan man bara litar på sin hoslagare eller hovverkare. Ja, så, så behöver man inte tänka så mycket på det själv. Men det är bra att kunna faktiskt lite mer om hovarna generellt. Tycker jag som hästägare. Ja. Så man vet uh, att den person man anlitar till att göra det gör ja. ett bra jobb. Ja. Och att uh, man förstår varför man gör på vissa sätt. Eller mm. varför man väljer att göra. Varför hoslagan väljer att sätta sulen nu. Eller mm. uh, lägga ut skon åt det hållet. Eller mm. ja. Och vad hade du för erfarenhet? Ja, jag har ju gått eh, grundkurser i SANHCP för barfotavverkning. Mm. Så jag har gått eh, två grundkurser och eh, min mamma, när hon levde, så blev hon, eh, hon utbildade sig till hovvårdare då. Mm. Hovvårdsspecialist på den skolan som finns i Sverige då för det. Mm. Jag har ju verkat mina hästar i över tio år själv då. Mm. Och nu verkar jag även andras hästar. För barfotaverkning då. Mm. Och i november nu så blir det... Blir det hela hov. Specialistutbildningen. Mm. Så roligt. det är roligt. Jag tycker hovar är väldigt spännande. Ja. Och roligt. Så... Uppmana verkligen andra till att gå in och titta på anatomibilder. Och se liksom hur det ser det ut och mm. Och hovarna är ju verkligen en spegel av hur kroppen, alltså hur hur hästens kropp mår. Ja, hur den rör sig. Om det blir snedslitningar eller överblastningar åt något håll så ser man ju det väldigt tydligt i hovarna. Och det kanske man inte tänker på egentligen. Nej. Slite tår eller den tån, bara en tå, det är ju... Också sådana här tidiga varningssignaler på att det belastas ojämnt. Mm. Precis. Ja. Det här med hovmekanismen. Mm. Det, det kanske man har hört talas om. Men man kanske inte riktigt inser vad det innebär. Nej. Och hur viktig den är faktiskt. Precis. I hela hästens kroppsfunktion. Mm. Så det som man strävar efter är ju att, att uh, hoven ska ha en välfungerande hovmekanism. Ja, och det gör ju alla hovslagare också. Och ja. vårdare. Ja. Och mekanismen, det kan man ju faktiskt sätta ett dikame-tecken till cirkulation och ämnesomsättning. Mm. För att det är ju som en, en blodpump helt enkelt. Ja. hoven är ju som en blodpump. Precis. Man brukar prata om hästens fem hjärtan. Mm. Ett i varje fot. Ja. Och ett, Och ett mitt i, i kroppen, bröstet. <laughs> ja, precis. Ja. Det är ju väldigt viktigt att hästen får den här bra cirkulationen för då har vi ju gratis med bra horntillväxt. på mm. Hovarna. Och horn det är ju alltså själva ytterhöljet kan vi säga. Um, ja, hovkapseln, hovkapseln ja. för ju mer cirkulation du har desto mer näring f- kommer det ner till foten mm. desto Precis. mer kan tillväxten vara mm. och hovmekanismen det är ju hur ska vi förklara alltså det blir ju som en hela hoven vidgas ju ja. när vid ett nedtramp och det kan vidgas så mycket som mellan en halv till en centimeter ut på varje sida av hoven Mm. Om man har en bra hovmekanism. Precis. Och det ska ju hjälpa hästen också att ta upp stöten av hela benet. Ja, stötdämpningen. Stötdämpningen helt mm. sitter ju i att hästen landar på strålen och trakten. Mm. Eller plant. Mm. Det är som en. Vi kan väl nästan jämföra det med en, en stöttsmatta. Det är ja. ju många, många trädgårdar som bryts om studsmatta idag. Mm. Och så hänger ju själva studsmattan i massa trådar runt om. Elastiska. Den är ju elastisk i ja. precis. Och det är även elastiska putan som sitter under strålen. Ja, ovanpå Hela bakre delen av hoven egentligen mm. är ju elastiska putan. Mm. Och det är den som ska hjälpa hästen att ta upp stöten från benet. Mm. Och hela kroppsvikten. Och hela kroppsvikten hamnar ju på, på benet. Mm. Så att, det är som en studsmatta. Du trampar ner och så upp. Och det hjälper ju då cirkulationen att ja. gå från hoven upp igen. Nu blir det en pumpande effekt. Tillbaka ja. upp till hjärtat. Mm. Mm. Så när hästen sätter ner hoven så trycks elastiska putan ihop. Mm. Och hoven vidgar sig. Ja. I bakhand då. Och så går det tillbaka igen när hästen släpper vikten från benet. Mm. Och man kan ju se det också om man har en skodhäst till exempel. Då kan man ju se på undersidan av skon i bakkant. Mm, att den alltså är skon. Blank skon som har legat emot hoven. Ja, precis. Mm. I bakkant vid trakterna. Att mm. den är alldeles blanksliten. Mm. Och det är ju hoven som rör sig fram och tillbaka där hela tiden. Mm. Så passa på nästa gång ni har hovslagen ute och titta på de gamla skorna, eh, vända på dem och titta längst bak i eh, det trakten har legat och se hur, hur det verkligen har blankslitit. Det, det är häftigt ändå. Att mm. det, det rör sig jättemycket. Ja. Det händer då men hovmekanism inte fungerar optimalt. Ja, då det blir ju väldigt dålig cirkulation i hovarna. Mm. Och du får en väldigt dålig stötdämpande effekt mm. för leder och senor. Precis i benet hela vägen upp. Då får ju lederna och senorna de får ju slita ont mm. och det tär mycket på dem. Precis. Mm. Och de får heller inte så mycket näring eftersom cirkulationen blir sämre. Nej, precis. Så det blir en liten ond cirkel där. Så tänk på att eh, hålla hovarna korta. Ja, så att det verkligen når marken. Ja, så att det blir den här effekten. För har du en eh, åtta veckors intervall till exempel... Mm. påverkningar, skolningar så, så blir det rätt högt för hästen och Då går ja. ju inte strålen marken. Det är också att vi siktar på att få en en så stor och väl fungerande stråle som möjligt. Mm. Och nu är det ju det är också lite eh, arv vad hästen eh, har med sig från eh, både från eh, generna men också vad den har varit med om tidigare och hur kropp Kroppen mår och muskulaturen. Och även miljön. Ja. Strålar kan ju bli väldigt angripna av det ena och det andra. så alltså ja. svamp, ja, röta. Precis. Hålla rent är ju väldigt viktigt. Ja, och Hårt att vi kretsar hovarna faktiskt mm. varje dag och mm. fräschar till det. Precis. Men som sagt, en del hästar har ju sämre eller rent av dåliga strålar. Och då, det är inte så lätt att, att göra någonting sådär direkt. Men man får ju sikta på att få kunna göra något långsiktigt och målmedvetet jobba åt rätt håll. Mm. Men sen det här med att hovmekanismen ska fungera optimalt gäller ju även när man har en häst och att man, mm. man inte sömmar för långt bak i hoven. Det är ju väldigt eh, hämmande. Ja. Och man, det heter ju det att man inte ska sätta några söm längre bak än i från halva hoven. Eller där hoven är som bredast kan vi nästan säga också. Mm. Och ofta så det är det ju fyra, fyra sömhål på varje sida i en skog. Om vi nu inte har väldigt små skor. Men oftast så är det ju fyra sömhåll på varje sida. Eh, och det fjärde eller det bakersta sömhållet. Ofta kan ju det hamna faktiskt bakom. Där vi bör sömma. Och det är ju... Generellt så fokuserar väl hovslagarna på faktiskt att inte sömma bakom. Men ibland vid speciella behov så... Får man tyvärr göra det. Och det kan vara dåligt eller För att skorna ändå ska kunna fästa. Men kanske bara sömma på ena sidan. Det är i så fall. Det är stor risk för att det det spricker när det sitter längre bak också. som det rör sig så mycket. Nej. Och sen är det väl... Det låser ju fast hoven lite. Verkligen. Men själva hoven, den är ju även ett skydd. Mot de inre strukturerna som ligger där inne. kötthoven och elastiska putan och allt det här. Ja, hoven är inte bara horn i hela hoven. Utan det är väldigt mycket levande vävnad och blod. och Och Många har ju hört talas om ytliga böjsjärnan och djupa böjsjärnan. Men man kanske inte är så medveten om mer. Var den tar slut eller var den börjar, om mm. vi nu ska kalla det så. Mm. Eh, men den djupa böjsenan, den sitter ju faktiskt ända ner i hoven. Ja, den fäster under hovbenet. Ja, mm. förankrar där. Mellan hovbenet och elastiska putan kan vi nästan säga. Mm. Så ända dit ner där. går ju faktiskt den djupa böjsenan. Ja. Vad kan mm. vi kunna som hästägare? Ja. Eller vad kan man titta på? Det generellt som man ska kolla på när man tittar på sin häst är ju att den är hyfsat jämnt. Eh, alltså att den inte är mycket högre på ena sidan Nej. än den andra t- sidan. Om mm. man tittar på hästen framifrån till exempel mm. titta på båda framhovarna att man ser att de är lika höga mm. både på utsidan som på insidan. Och att höger är lika hö- hög som vänster. Till exempel. Ja. Det kan skilja lite från den ena hoven till den andra också. Men inte jättemycket. Nej, men just att men äh, där kan man ju också se skillnaden skillnad. Öva sitt öga. Och hålla sömmarna. Så de är. Ja. Sitter i främre delen av hoven. Ja. Och rätt så högt upp äh, infästa. Ja. Mm. Gärna. Höga sömnfattningar. För ju lägre sömntag desto sämre egentligen hållfasthet. Och om hästen skulle råka trampa av sig i skon är det stor risk att de drar med sig hon och förstör hoven längst ner. Än om man har höga sömntag. Dels så sitter ju skon mer stabilt och dels så blir det mindre skador om vi nu ska säga det där, Om vi... Låka. Om de råkar trampa av sig. Mm. Sen är det lite vinklar ifrån sidan. En del hästar har ju långa tår. Och en del har korta tår. Låga trakter. Höga trakter. Vad strävar man efter på en hov? Oh. Ja, det är väl de här... Um, 45-50 grader. ifrån uh, centrumkotan ner till centrumhov. Men generellt att man verkligen försöker att hitta... Och det, det kan ju hoslagarna givetvis. Förhoppningsvis. Mm. Ganska vanligt ändå att hästar är lite för långa i, i tån. Och så har de kanske dessutom en tåkappa som de ska rulla över på. Och lite låg i trakten. Det blir det lite som en... Sim, simfötter nästan att gå på. Om man själv tänker sig att man ska gå i simfötter då vet man ju hur ansträngt det blir. Och så har vi en häst med lite lång tå och lite låg trakt då blir det väldigt ansträngt för senorna till exempel. Mm. Både ytterligare och djupa böjsenan blir väldigt jobbigt för hästen att rulla över tån. Precis. När jag verkar hovar så går jag ju enbart efter sulans form liksom. Mm. Eh, tar ner till sulan och det ska vara jämnt också. Det är inte så att jag gör något jättehögt på ena sidan och lågt på andra. Nej. Men uh, sulan är ju en, en mall då i barfoteverkning. Just för att uh, hobenet ligger över innanför sulan. Mm. Och det är det som, som man tar sin vinkel från. Och mm. alla har olika. Alla är individer. Och har olika sorters hovar och mm. ser olika ut. Men väldigt mycket att tårna kan ju sticka iväg och bli väldigt långa om man har långa verkningsintervaller. Mm. Så det kan ju vara bra också att ha en om man har. Om hoven har stuckit iväg. Så tar man av skon ett tag. Verkar lite oftare. Mm. För att få, få in ton mm. Och få, få den kortare och bättre. Alternativt att man kortar mm. skoperioderna. Ja det kan man också. Förr heter det ju att. Eller ja vi är ju uppväxta med att man. Mm. Man skulle sko typ var åttonde vecka. Eller var sjunde och åttonde vecka. Mm. Men idag har det ju faktiskt generellt förkortats. Så att man mer har fokus på. 5, sex veckor. Så de som kan gå lite längre. Ja, de går kanske 6 veckor eller sex och en halv. Och de som behöver kortare. Då kanske de är nere på fyra och en halv, fem veckor. Och det kan man ju tycka. att ja, men det, Då blir det extra dyrt. Om jag ska anlita min hovslagare eller hovverkare. Så ofta. Men i det långa loppet så är det ju ändå väl värda investerade pengar. Med tanke på hälsan och... Det blir ju så stor, alltså då blir så stor skillnad. Ju längre det växer, desto större skillnad blir det när man kapar mellan. För att de inte ska bli superömma efter varje skoning. Eller så så, ju oftare du gör desto bättre. För hästen. Och jag personligen brukar faktiskt aldrig arbeta min häst samma dag när den är skodd eller verkad eller för den delen. För då har vi ändå gjort en liten förändring. Mm. Så jag tycker att det är schysst att hästen ska få ja, men gå in sina nya skor helt enkelt. Mm. Innan jag ska jobba och kräva något av hästen. Ja. ja jag, jag verkar ju så ofta så att det blir ju kanske var tredje, fjärde vecka. Mm. Som jag verkar, hästarna. Mina i alla fall. Mm. Kunder de har ungefär sex veckor. Mm. Mm. Vi har ju bots när vi rider, så de är redan ingådda. Mm. Ja. På bara. Det är lätt att hålla fint horn och äh, inte få hålväggar och äh, trasiga fötter när man verkar ofta mm. tycker jag. Ja, jag är faktiskt nere på mellan två och tre veckor på mina också. Mm. De som jag verkar, just bara för att som kunna ta bra. det där pyttelilla. Ja, lite, eh, lite. Små lite. korrigeringar blir det bara. Det liksom ingen skillnad. Nej. För dem. Väldigt bra. Ja. Mm. Och det är ju jättekul att se hur de ändrar fötterna om man mm. Ja, håller in tån så att sulan blir tjock och fin och mm strålen får jobba och det blir bred, bred, bredden i bak mm. trakterna. Mm. Och de är väldigt gott på stylter länge. Mm. Då blir det ju nästan som att strålen liksom går ner. Att det liksom trampas ner så det blir som ett V mm. bak på behoven liksom. Så man mm. ser att, att det liksom strålen har sjunkit. Okej. Okay. I mitten och att det är väldigt traktront, mm. Då har de haft lite, lite för höga hovar länge. Mm. Mm. Men allt går ju att... Alltså hoven växer ju hela tiden. Mm. Och det går ju att, att få en helt ny hov igen. Mm. Som att det villas ny. jag har en uh, av mina uh, små som har uh, haft väldigt... Uh, Små och trånga och höga hovar. Lite mm. som stylter som du sa. Mm. Eh, och henne håller jag ju på att jobba med nu långsiktigt. Så eh, jag hoppas kunna nå målet fram igenom. Ja. Och därmed också blir det ju lättare eh, och bättre rörelsemönster för henne. Hon mm. upplever också på... Hästar som har lite stela leder så är det ju väldigt viktigt att, mm. att ha en kort tå. Mm. Så de får en lättare överrullning. Mm. Det är som svärmor, de går i sådana här äh, skor som är runda i under. Okej. Okay. Det blir som överrullningen blir ja, det. lättare. det. Och det är väldigt mycket skönare för, för lederna. Mm. Så även på hästar. Mm. Mm. Vad, vad kan det bli för problem i hoven annars då? Om vi... Ja, man kan få hovbölder. Ja. Mm. Men de en, kan ju oftast läka ut. Vi hoppas vi inte att man behöver råka och skära upp dem. Nej, det hovbölder är ändå en ganska bra diagnos, om vi ska kalla det där. Ja, de, de... brukar komma ut själv. Ja, det gör kan ont, ju till och med Eller så får vi hjälpa den. Men en böld kan ju också vara lite lurig. och Kan vara lite sådär som att den den finns där någonstans. Men det är ingen som hittar den. Och man vet egentligen inte vad som stör hästen. Men hästen är halt lite grann. Och sen försvinner det. Och så blir den lite halt igen. Så en böld kan ju vara lite sådär. Gömma sig ordentligt. Innan den kommer till... Till ytan helt enkelt. Ja. Men ändå är det en bra diagnos. För oftast så när man väl hittar bölden och kan släppa på trycket där inne. Eller att den väl kommer ut av sig själv. Då, då ser man verkligen hur hästen bara släpper spänningen. Och då släpper smärtan. oftast ja. väldigt släpper direkt. direkt. Ja. Och bölden ger ju oftast kraftig hälta ja. och puls. Men nästan samma symptom som vid böld eh, har ju även fraktur. Mm, det är inte så roligt. Det känns ju lite jobbigare. Mm. Det är ju inte lika rolig diagnos. Nej. Men det behöver ju inte vara kört för det. Det läker ju det... Det är också ihop. Ja. Hästen får ju Oftast stilla länge. Ju, ja. Men ben läker ju också. Ja kan vara svårt att hitta den här där med beroende på i vilket skede man röntgar. Men det krävs ju en röntgen ändå mm. Ring veterinären. <laughs> ja, det är alltid bra med veterinärkontakt- och att man gör en, en bedömning. Och att man eh, tar hjälp av kunniga människor. Ja. ja hovarna är ju väldigt viktiga- nu har vi ju varit inne och ja, men pratat om eh, lite vissa delar i alla fall. lite Vissa delar som man faktiskt kan eh, tänka på själv. Mm. Och som man bör kanske kunna lite mer om. Att man vågar fråga sin eh, hovvårdare. Mm. Eller eh, hovslagan. Våga vara med och liksom bli mer delaktig i... Eh, i din hästs hovar. Lär dig mer. Mm. Mm. Ja. Det är viktigt att hela hoven tycker jag får stöd under så att hovmekanismen kan fungera så bra som möjligt. Mm. Så de som inte vill hålla på med, med boots när man rider och så, så har jag limmat på lite, lite olika varianter av limboots. Mm. Och gemensamt med dem är väl att de är mer flexibla. Okej. Okay. Att de vidgar sig lätt i trakterna. Mm. Åt sidan och även upp och ner. Mm. Så att de följer hoven i, i rörelserna. Ja. Men det känns som att det funkar. Ja. Hur länge kan de sitta? En, som en skåningsperiod. Jaha. Fem till sex veckor. Ja. Om mm. man får limmet bra. Ja, Och då ja. limmar du bara under till eller även... Bara mm. på sidorna. Eh, alltså på själva ja, vissa är lite under till också. Men den jag har gjort hittills är bara på hovväggen på utsidan. Mm. Det är också ett väldigt bra alternativ om hästen eh, har då trampat av sig i skorna. Mm. Om man inte kan spika någonstans. Mm. Eh, men de är väldigt eh, bra just för att eh, den får stöd i hela... Hålfoten i sulan mm. och på strålen. då. Mm. Det får man även om man skor till exempel vanliga hjärnskor med, med en sula. Mm. Sula som har en liten stråle på sig. Mm. Det kan ju vara bra om man inte har så stor stråle. Mm. Så att den inte kan gå i backen. Eller så lägger de lägger ju oftast kär kärdrev under för att fylla ut mellanrummet också mellan sulan, hovens sula och den eventuella plastsulan då. Ja. Eller silikon. Ja, de här uh, silikonsulorna det finns ju de här som kallas flytsula. Mm. Uh, de är ju jag väldigt positiv till. Uh, framförallt om vi har en häst som är öm um i sulan överlag. Och som kanske även fast de de är så är de ömma i sulan och är väldigt känsliga. Eh, då tycker jag de här flytsulorna är väldigt bra alternativ. Mm. De är dyra. Eh, men det är klart att hoslogan måste eh, få ta ut eh, både för materialet och för eh, arbetet. För det tar lite extra tid och det är lite, lite mer omständigt. Men oftast tycker jag jag har upplevt väldigt bra resultat. Med den här flytsulan. Mm. Och då får de verkligen stöd. Både över sura, eller över strålen och ända upp i sulan. Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att man tänker på det. att Hovväggen sitter ju bara i lamellerna. Eh, mot kötthoven. Och mm. lamellerna är egentligen inte till för att bära någon vikt av hästen. Så... En hel sula under, då får den ju kontakt med marken hela foten. Stöd under hela foten. Belastningen blir otroligt mycket bättre. Och även cirkulationen. Ja, men nu har vi nog lärt oss lite mer om hovar. Ja. Det är ju kul att du har... Skoningserfarenhet och jag har barfota erfarenhet. Ja,
1: då blir Så det lite vi, av varje.
0: Kan vi nästa ihop våra kunskaper till ja. till er som lyssnar? Ut och greja, kolla hovar nu. Kratsa hovarna. Kratsa hovarna, håll rent. Fråga alla frågor till hovården, hovslagaren. Ja, och in och kolla på hur hästen verkligen ser ut inuti. Sin ja, ov. hur ser det ut där innan för skalet? Ja.
1: Ja, men då så.
0: Ja, vi ses ju nästa gång. Mm. Och vi Ty. hörs helt enkelt. Vi hörs och ha det bra till dess. Ja, ja. Hej, hej hej. Tack för att du har lyssnat på våran podd. Tipsa gärna vänner och bekanta, kontakta oss via kommentarsfältet eller till mig Alexandra Ljungström på Optimal hästhälsa eller mig Jenny Hedström på Friska hästen.